0: El índice de sí. Digital Economy and Society Index realiza el seguimiento de los procesos realizados por los Estados miembros de la Unión Europea en materia de competitividad digital Según los datos de la última edición publicada a finales de 2021 España se posiciona en la novena posición mejorando dos posiciones con respecto al año anterior España se mantiene por delante de la media europea en las cuatro categorías analizadas destacando especialmente en las dimensiones de los servicios públicos digitales y conectividad Soy José Antonio Gelado
1: yo soy Indy, la voz de la inteligencia artificial del Independiente.
0: Y hoy hablamos de transformación digital. Comenzamos.
1: El Independiente presenta Independiente. Con José Antonio Gelado. Para hablar de transformación digital charlamos con Juan Pedro Moreno, presidente ejecutivo de WPP en España. Es presidente de Accenture para España, Portugal e Israel y presidente del Consejo Asesor Digitaliza de la Comunidad de Madrid. También ha sido asesor y consultor de grandes empresas españolas.
0: Para hablar de transformación digital y, y nadie mejor hacerlo que con un experto, estamos con Juan Pedro Moreno, presidente ejecutivo de WPP en España, es presidente de Accenture para España, Portugal e Israel y presidente del Consejo Asesor Digitaliza de la Comunidad de Madrid. Muy buenas, Juan Pedro y gracias por estar con nosotros. Pues nada, buenas tardes y muchísimas gracias. Pues aquí estamos dispuestos a, bueno, pues a hablar un poco y a, a desmitificar yo creo un poco también el tema de la transformación digital e intentando ser muy prácticos y cómo pueden eh, subir sea al carro de la transformación digital, pues autónomos, pequeñas empresas o grandes empresas también que nos estén escuchando y pymes por supuesto. Y la primera pregunta que te tengo que hacer es, ¿cuál es tu definición? ¿Cómo ves tú la transformación digital?
2: Bueno, fíjate, yo, yo no creo que haya ya solo una definición, la transformación digital se ha convertido casi en una en una tendencia, en un, en un modo de, de gestionar y operar las empresas, la economía y la sociedad. ¿no? Yo también, por otra parte, se ha convertido en una palabra tan manida que uno ya no sabe eh, lo que quiere decir. Para mí, la transformación digital es simplemente algo que tiene que ver con la aplicación a escala de una serie de tecnologías que ya venían existiendo muchas de ellas antes, como puede ser la inteligencia artificial, como puede ser el cloud computing, como puede ser muchas otras tecnologías que estamos, que estamos viendo, en los negocios a escala con un propósito muy claro que es el de conseguir, primero de todo, una mejora en la experiencia de todos aquellos que interactúan con los negocios, bien sean consumidores, pacientes o los propios trabajadores de las empresas, con una ganancia de eficacia, de eficiencia en las empresas y con una oportunidad que a mí me parece muy relevante y que la hemos tocado en los últimos años para que utilizando esas nuevas tecnologías seamos capaces de crear nuevos productos y servicios que rápidamente enganchan a los consumidores porque son muy fáciles y tienen una mejor experiencia de uso y por lo tanto dan la oportunidad de que nos enganchemos rápidamente a esos nuevos productos y servicios y de esos tenemos miles, pasando por Amazon, que es el más conocido, pasando por Spotify, pasando por Cabify, pasando por miles, miles de ejemplos. ¿no? Después un poco de concretar esta definición y de saber un poco mejor qué
0: es de lo que estamos hablando de, de transformación digital, la primera pregunta, bueno, la segunda pregunta que tengo que, que hacerte es cómo aplicamos esto, cómo puede alguien que nos esté escuchando decir, vale, pero cómo empiezo, porque hay tanta información, hay tantos caminos, y sobre todo estamos viendo también muchos avances, por ejemplo en, en inteligencia artificial, que alguien puede decir, bueno, no sé por dónde empezar, cómo me asesoro para empezar en este, en este camino?
2: Bueno, mira, yo creo que hay muchas empresas eh, y, no, y no precisamente pequeñas que han abordado la digitalización como, como una solución en busca de un problema. ¿no? Yo creo que eso es un gran error, el de lanzarse a poner tecnología a, a, a estar a la última sin saber lo que uno quiere. Para mí hay tres puntos de partida que son fundamentales. El primero es el de formarse. ¿eh? Lo, hay, hay que y yo sobre todo a los pequeños y medianos empresarios hay encuestas y estadísticas que nos dicen que una de las principales barreras a la transformación de las compañías es la propia formación del empresario ¿no? yo creo que el entender que hoy el mundo ha cambiado por culpa o gracias a la tecnología y que los negocios ahora se hacen de una manera diferente con esta digitalización es una misión que cualquier empresario, sea pequeño o grande eh, tiene que asumir, las grandes compañías han hecho unos esfuerzos enormes en formar incluso sus consejos de administración y a sus altos directivos creo que es algo que tiene que permear y llegar a, a cualquier eh, empresario eh, por pequeño que sea, porque siempre hay algo de tecnología que puedes incorporar para mejorar la manera en la que tú prestas servicios estamos viendo todos los días anuncios en televisión donde incluso fomentan el que una pequeña tienda tenga una web. ¿Por qué no? Eso también es transformación digital, ya que se Por lo tanto, formarse para mí es el primer elemento. El segundo es saber uno qué quiere. Y como digo, eh, la transformación digital y la tecnología hoy sirve simultáneamente para tres cosas. Una, que es evidente, es para mejorar tu eficiencia, reducir costes, ser más rápido, ser más eficiente, llegar a más sitios. Otra es mejorar la experiencia de tus consumidores mejorar la experiencia porque ofreces mejores servicios, más fáciles de usar, que enganchan más en esta economía de la experiencia en la que estamos, donde uno no valora tanto el precio de la calidad, sino su experiencia de consumo, ¿no? que luego hablaremos seguramente de ello un poco. Por lo tanto, ese es otro objetivo. Pensar que hace 20 años una pequeña empresa de Madrid o de cualquier lugar tenía muy difícil vender sus productos en Alemania. Hoy la digitalización permite Y lo empezó todo eso, todo el mundo a, a, nos recordaremos a Barrabés como una pequeña eh, tienda de ropa deportiva en, en Huesca terminó conquistando el mundo entero. ¿no? Es decir, eso es lo que permite la digitalización y la tecnología, lo permite, pero hay que querer, hay que saber a dónde quieres ir, hay que tener un plan, hay que definir qué pretendes hacer. Por lo tanto, esa planificación, ese saber a dónde uno quiere y para qué quiere usar esa tecnología para mí es importantísima y fijarse unos objetivos que pueden ser o bien de reducción de costes como decía y de mayor eficiencia, de mayor agilidad, de generar una experiencia mejor para tus consumidores o eh, simplemente de crear nuevos productos y servicios y de eso hay muchísimas startups, o sea saber lo que uno quiere para mí es el principio de, de partida y lo tercero es utilizando ayuda, es decir, en esto son tecnologías muchas veces sofisticadas, muchas veces complejas y que lo que hay que hacer es, yo digo siempre que la revolución digital es la revolución de la colaboración, las cosas se hacen en colaboración con aquellos que son expertos en las cosas y que te pueden ayudar a realmente plantear una solución que realmente funcione. ¿no?
1: Hola Juan Pedro, he leído en una entrevista que decías, la revolución digital ha democratizado todo y hoy se puede competir a escala sin tener escala ninguna. ¿Qué quieres decir con que no hace falta escala?
2: Sí, ese es un tema fundamental. Yo lo decía al principio, pocas cosas se han inventado radicalmente desde cero en esta revolución tecnológica que vivimos que no existiera ya. Si tú te coges eh, cualquier hemeroteca, te darás cuenta que en los años 50 ya se hablaba de la inteligencia artificial, eh, ya existía. ¿Qué ocurría? Que no estaba al alcance de casi nadie, porque eh, la inteligencia artificial, como muchas otras cosas, requería unas capacidades de proceso que no estaban al alcance de cualquiera, unas inversiones en tecnología que no estaban al alcance de cualquiera y estaba limitado a las grandes compañías y en muchos casos estaba limitado a los propios gobiernos, la famosa NASA y sus inversiones que ha dado lugar a muchos inventos de los que luego utilizamos eh, hoy en el, en el día a día. Realmente para mí donde radica la revolución digital ha sido en esa democratización que ha permitido que todas estas tecnologías existentes y que se han desarrollado en los últimos 20 años estén al acceso de cualquier casi ciudadano de cualquier empresa y te pongo... Varios ejemplos. La primera es la revolución del cloud computing. Hasta hace bien poco, cuando tú requerías un proceso de datos a escala, con gran volumen para llegar, necesitabas una gran capacidad de proceso y para eso necesitabas invertir en, en, en ordenadores que muchas veces solo estaban al alcance de las grandes empresas como por ejemplo los grandes bancos que construían grandes CPDs que les convertían en una capacidad diferencial con otras empresas que no tenían acceso a esa solución. La llegada del cloud computing, que básicamente es poner al servicio de la gente capacidad prácticamente infinita de proceso de datos a un coste muy bajo porque pagas por consumo, ha cambiado radicalmente la capacidad de acceso. Cualquier persona que maneja muchos datos ahora y que necesita un investigador, una empresa que maneja datos de consumo, pues puede utilizar capacidades de cloud computing a muy bajo coste y competir pues con el laboratorio más grande del mundo que tiene esos ordenadores que le permiten eh, transformar esa, esos datos en, en resultado. La llegada del software as a service, prácticamente lo mismo. Yo recuerdo en mis primeros tiempos en, en Accenture, cuando eh, se llegaron las primeras aplicaciones de CRM que implantar una solución de CRM de Customer Relationship Management costaba 50 millones de euros en el mejor de los casos, que había algunas plataformas de software muy conocidas. La llegada del software as a service, por ejemplo, en este terreno del Customer Relationship Management, que es el propio Salesforce, por ejemplo, que todo el mundo conoce ahora, pues permite una pequeña empresa con una licencia de 3.000 euros al mes acceder a esa tecnología sin gastarse esas cantidades. ¿no? Antiguamente, digo antiguamente por hablar casi de los años 80 o los años 90 como antiguamente, pues eh, eh, si una empresa madrileña quería exportar sus productos y servicios eh, a los Estados Unidos o a Francia requería de abrir una red comercial, eh, abrir una tienda, mover los productos y servicios allí. La llegada de, lo, de Internet y de las webs pues te permite abrir al mundo entero la comercialización de un producto sin necesidad de hacer esas grandes inversiones. A eso me refiero con la democratización de la tecnología eh, eh, y con la capacidad de adquirir capacidades con la escala que tú necesites, sin mucho coste. Y eso es una magnífica noticia para los pequeños y medianos empresarios, que por poco dinero, si lo han pensado, si han analizado bien, ¿Qué es lo que quieren hacer? Puedan combinar esas tecnologías de bajo coste y producir un gran resultado. Por no hablar del software libre, como el que estamos ahora, que es el caso de ChatGPT, por ejemplo, o Copilot, que va a estar incorporado dentro de las herramientas de Microsoft 365 que todo el mundo utiliza. Pues hoy la inteligencia artificial resulta que no necesitas hacer una gran inversión para incorporar inteligencia artificial en tu operación de tu propia compañía o en tu propia casa, porque prácticamente es software libre y te permite competir con aquel que, que ha invertido más en el mundo en inteligencia artificial, simplemente conectándote a ChatGPT y utilizándolo. ¿no?
0: Y a lo mejor teniendo también claro a alguien que sepa manejar estas herramientas y que, y que pueda sacarles, digamos, todo el, el provecho de la forma pues eso, más personalizado, más adaptada
2: a la empresa. Por eso he insistido mucho en la formación. Claro, Hay que saber qué se quiere, y también conocer las cosas. Yo siempre digo, ChatGPT no es para jugar. ChatGPT es para integrarlo en los procesos de tu compañía y ser capaz de transformar tu compañía en la manera en la que utilizas la inteligencia artificial. Para eso hay que saber un poco, hay que formarse, no quedarse en el juego. Y yo siempre lo comparo con la revolución que vivimos en, en el Microsoft 365. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido formación en cómo manejar Excel, Word o PowerPoint? Muy pocos. Sin embargo, todos lo utilizamos. Si tú le preguntas a cualquier experto de Microsoft, te dirá que solo manejamos el 10% de las capacidades a las que se pueden acceder teniendo estas soluciones de software. Y es porque no hemos recibido formación. La llegada de estas nuevas tecnologías, todavía mucho más sofisticadas, como es la inteligencia artificial, requiere de una formación. No aspiremos a autoformarnos como lo hemos hecho con estas herramientas, porque si no, no le sacaremos partido.
1: Sobre este tema, he encontrado un vídeo de Andalucía conectada en el que Alfonso de Cabo, gerente de envasados ecológicos Lola, y Julia Iriarte, consultora en transformación digital de Pymes, conversan sobre los beneficios que este proceso aporta a una empresa con ejemplos concretos.
3: Julia, para una empresa como la nuestra, menos de 10 trabajadores, ...con una parte bastante artesanal... ...que estamos en un, en un momento en que nuestra digitalización... ...yo calculo que podemos estar en torno al 40-50%... ...qué beneficio puede tener para una pequeña pyme... ...conservera como la nuestra el implementar un proceso de transformación digital?
4: Mira, yo sobre todo vería tres grandes beneficios. Primero de todo, y que todo empresario le da mucha importancia, es el ahorro de costes. Me dirás, ¿cómo ahorro yo costes? Cuando se hacen en una empresa eh, trabajos muy manuales, con papel, con libreta, luego hay que transcribir al ordenador, todo ese tiempo, ¿Vale? Lo vamos cuantificando y el tiempo en una empresa, como tú sabrás, es dinero. ¿vale? Entonces eh, ya por ahí nos quitamos muchísimo coste. El acelerar, el automatizar procesos ¿vale? que se están repitiendo constantemente, diariamente en nuestra empresa, hacemos que, que lo haga una máquina ¿vale? o que lo haga un ordenador, un programa o lo que sea. Y eso podemos dedicar el personal que actualmente lo está haciendo de manera manual, ese personal lo podemos dedicar a otras labores. Ir a un
3: cuaderno hacer anotaciones, irme a otro cuaderno hacer otras anotaciones, hacer la fórmula, poner los pesos, coger el número de lote de los tarros, coger el número de lote de las tapas.
4: Toda esa cadena de producción se va a digitalizar y te va encima a actualizar en el mismo momento el stock que tienes tú que pedir y qué obtener, ¿vale?
3: Entonces, no solo tengo un ahorro de coste, sino que, por lo que me estás contando, conseguiría una seguridad en la trazabilidad de la información.
4: E incluso en la primera fase de obtención de ese dato, eh, ya existe tecnología para que se haga automáticamente. No necesitas una persona que vaya introduciendo datos, ¿vale? Ese sería el segundo objetivo que te comentaba antes de optimización de recursos y seguridad. Al final las personas cometemos errores, las máquinas menos, ¿vale? tienen menos porcentaje de error. Entonces sería el segundo objetivo que tendríamos ¿no? gracias, o sea, gracias a la transformación digital y la tecnología. El tercer objetivo sería ganar calidad de vida para empresarios y, y empleados.
3: Pero claro, esto tiene que ser muy costoso porque tanta, tanta bondad sin coste no creo que exista Mira, o, o sin coste asequible.
4: Hoy en día hay multitud de herramientas gratuitas o casi gratuitas ¿vale? que nos van a ayudar a mejorar el proceso. Hay que tener en cuenta eh, la situación que tenemos, los conocimientos de los que partimos ¿vale? y adaptar esas herramientas a, a nuestro día a día. Sí que es verdad que cuando hablamos de digitalización eh, hay que hacer una inversión y hablo de inversión no de coste porque es una inversión y la tecnología nos va a dar un retorno de esa inversión muy rápido. ¿vale? Lo vamos a ver muy pronto esa, eh, ese retorno ¿no? Digamos de, de esa inversión. Los tiempos han cambiado. Estamos viendo que las empresas están cambiando. Nosotros nos, tenemos que cambiar la mentalidad y tenemos que hacer cambiar nuestro negocio, no solo por digitalizarse, sino también para mejorar en productividad, en, en reducción de costes, abrir canales de venta y mejorar la, la satisfacción de nuestros clientes.
0: ¿Cuáles son, entonces, eh, a tu juicio, las mejores prácticas? Es decir, los mejores ejemplos que podemos tomar para aprovechar esa transformación
2: digital para, para una empresa o para un profesional que nos escuche. Bueno, yo creo que hay dos mundos aquí. ¿no? Yo creo que hay un mundo de buenas prácticas, de aquellos que, pensando mucho, han utilizado la tecnología para crear nuevos productos y servicios disruptivos y que han cambiado la manera en la que trabajamos en el mundo. Pongo algunos cercanos de los que hay que sentirse muy orgulloso en España. Cabify, ¿Eh? pues Cabify ha utilizado la tecnología para transformar el sector del transporte, creando un servicio de transporte, de taxi o como lo queramos llamar, a demanda que produce una experiencia singular para el ciudadano, y por lo tanto nos hemos enganchado a este servicio porque nos ha producido una experiencia radical. Esto es un ejemplo maravilloso de cómo la utilización de una tecnología como es el geoposicionamiento de los conductores, una app y una gestión 100% digital de los pagos ha permitido transformar un sector hasta el punto en el que lo conocemos hoy de manera que un Cabify, un Uber, están introducidos en nuestro día a día como algo absolutamente común. Esto es una magnífica práctica de las cuales podemos poner muchísimos ejemplos de gente que ha transformado el sector en el que opera simplemente con incorporación de tecnologías digitales. Pensemos en Spotify. Hoy lo natural de un chaval de 17 años es que utilice Spotify o algo similar eh, con la música en streaming, en, en digital, ¿no? Utilización de tecnología digital que ha dado lugar a un negocio que antes no existía, ¿no? Y como esto, como digo, hay muchísimos ejemplos, Amazon y todo lo que es la venta y la distribución online es, es un ejemplo y demás. Yo creo que esos son unos ejemplos magníficos. Otros ejemplos es realmente cómo se ha mejorado la eficiencia con la, con la digitalización, ¿no? Y ahí tenemos desde... Todo el mundo de los buscadores, que lo que nos ha hecho ha sido no solo ahorrar tiempo en las cosas, sino ahorrar coste de una manera muy importante. Cualquiera piensa ahora cuánto cuesta un billete de avión, cuánto cuesta un hotel, cuánto cuesta algo, un seguro, buscándolo utilizando tecnologías digitales como son los buscadores y cuánto nos costaba antes, ¿no? Es decir, que el acceder a, la a toda la ingente cantidad de información de manera organizada que hay en Internet pues ha permitido unas mejoras de eficiencia de las industrias que han repercutido en, el en los usuarios y que ahora pagamos menos por cosas por las que pagábamos antes, ¿no? y luego dentro de la parte de producción de las propias compañías, todas estas tecnologías digitales han conseguido unos ahorros y unas eficiencias importantísimas. Pensemos que hace, por ejemplo, hoy uno de los ejemplos de la digitalización más relevantes es que nos permiten algo muy interesante que es la hiperpersonalización de productos y servicios, que es un poco el banderín de enganche de la digitalización, ¿no? el crear productos y servicios muy personalizados. Quien no tiene un hijo o lo ha hecho él y se ha pedido unas zapatillas Nike que ha diseñado él como ha querido. ¿Quién no ha ido a comprar una lata de Coca-Cola que pone el nombre de su mujer, de su hijo o que pone abuela o lo que sea? Es decir, la hiperpersonalización es algo que se ha producido gracias a que a escala en la producción, la digitalización de los procesos hoy está permitiendo hacer tiradas de producción de uno sin añadir un gran coste. Hace 20 años, hacer una lata de Coca-Cola que pusiera Jaime o que pusiera Pedro hubiera costado una fortuna. Había que haber parado la cadena de producción, cambiar los troqueles y hacer, obviamente, 500.000 latas de Coca-Cola que pusiera Jaime porque si hace solo una, la lata hubiera costado un millón de euros, ¿no? Con la impresión digital, con las tecnologías digitales, cada lata puede ser distinta. O igual que la producción de vehículos, es decir, la producción de vehículos, gracias a la digitalización, la combinación de un montón de tecnologías digitales alrededor de la fabricación de un permite que el nivel de personalización de un vehículo haya sido elevadísimo. Se dice que hoy solo 2% de los BMWs, un 2% de los BMWs del mundo son iguales. Te habla el nivel de hiperpersonalización. ¿Y eso se ha hecho subiendo el coste o el precio de los coches? No. Se ha hecho manteniendo el precio de los coches o incluso bajándolo. La parte de eficiencia que incorpora la digitalización es brutal en las, en las empresas. El cloud computing por ejemplo reduce los costes de transacción de una manera muy importante para la banca, para las empresas de distribución. La utilización del software as a service permite también reducir las inversiones. Es decir, la parte de eficiencia hay muchísimos casos y muchos ejemplos en industrias que se podrían poner. ¿no?
1: ¿Y cómo medir el éxito de la transformación digital? ¿Qué indicadores tenemos que mirar? ¿Hay algunos parámetros universales o es algo que varía en cada empresa y en cada caso concreto?
2: Depende si te dedicas a producir bienes y servicios de consumo o te dedicas al B2B, ¿no? Son, son elementos muy distintos, pero aquí la respuesta natural del economista sería, dígame usted si, si vende más o si gana más en su cuenta de resultados. Esta es la obvia, que evidentemente yo no la quiero menospreciar porque es muy importante. Todo esto se hace, evidentemente, para vender más eh, y, y poder ganar más dinero. Pero yo creo que por delante de todo esto se ha puesto otro elemento, que cada vez es más importante, y es si usted ha mejorado o no. La satisfacción de sus usuarios De sus clientes y de sus usuarios En general La satisfacción medida como mejora de la experiencia Rapidez Flexibilidad Disponibilidad Y por lo tanto ha aumentado usted Los dos elementos clave En todo esto que es La fidelidad de tu cliente La fidelización de ese cliente Que quiere usar Quiere consumir ese producto En esto Amazon es el rey ¿eh? ¿Por qué compramos en Amazon? Es más barato ¿Los productos son mejores? Ni siquiera nos lo preguntamos. Compramos en Amazon porque es cómodo, es rápido, lo hago desde el sofá de casa luego a las 11 de la noche, lo puedo devolver. Mi experiencia es maravillosa y por eso vuelvo y compro. Por lo tanto, mi fidelización hacia esa marca se ha elevado. Y la segunda es el NPS, el Net Promoting Score. ¿Cuánto yo estoy dispuesto a hablar bien de mi marca a otros y por lo tanto que esos otros pasen a comprar mi producto, mi marca o en mi tienda? ¿no? Esos para mí son las dos variables realmente en las que se puede medir el éxito de la digitalización. ¿He sido capaz de mejorar la fidelidad de mis clientes dándoles una experiencia realmente diferencial? ¿He aumentado el net promoting score, es decir, cuánto mi marca, mi producto, mi servicio Se ha hecho de relevante para mi cliente que lo hace volver y volver a consumir Y hablar bien de él, porque si eso se da las ventas crecen, los clientes te crecen e, y los beneficios crecen. Y luego, evidentemente, los costes, que es lo que decía, sería la tercera variable aquí. Es decir, ¿cuánto ha variado el coste de mi servicio? A mí me, me gusta decir siempre que en esto de la, de la digitalización, una de las cosas que ha pasado es que tú has sobreentendido el precio y la calidad. Es decir, tú ya sobreentiendes en un producto precio y calidad y lo que intentas es buscar que la experiencia sea buena. Claro, si sobreentiendes precio y calidad te viene el, 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 el dilema de la eficiencia o la nada. Es decir, si no eres eficiente e incorporando esas tecnologías no eres capaz de mantener o reducir el coste de mis procesos, estás muerto porque nadie está dispuesto a pagar un euro más por algo nuevo y que le has añadido. Y esto, por ejemplo, lo estamos viendo muy claramente en la sostenibilidad. Todo el mundo quiere productos sostenibles, todo el mundo quiere viajar de forma sostenible, todo el mundo quiere tener un coche sostenible. A la pregunta de ¿cuánto más estás dispuesto a pagar? No me atrevo a responderla, pero cualquier oyente se la puede responder sola. ¿eh? Es muy poco o nada, ¿eh? por, lo tanto, por lo tanto el reto de la eficiencia es un tema importantísimo. Y por último y para terminar
0: eh, porque ya algunas de las preguntas que te iba a hacer pues ya han, han, las ha sido ya, ya contestando en, sobre todo pues eso que las tecnologías clave los retos y un poco las, las herramientas, me gustaría terminar con un consejo, es decir, alguien que nos está escuchando y que dice, oye pues me gusta lo que estáis diciendo, mmm, quiero aplicarlo ya, mmm, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo, ¿Cómo hago ese primer paso? Porque yo creo que muchas veces es lo que te frena a poner en, en marcha?
2: Bueno, yo creo que primero hay que tirar algunos mitos eh, eh, abajo, es decir, esto no, y creo que he intentado explicarlo, no es necesariamente caro, eh, no es necesariamente una gran inversión la que hay que hacer, es más un tema de tener una idea. ¿eh? Yo creo que hay que dedicar tiempo a replantearte tu negocio, a pensar cómo la competencia. ¿Ha evolucionado y cómo tengo que evolucionar yo para responder a esto? ¿Qué ventajas puedo obtener de todo esto? Para eso empezaría, como he dicho antes, con la formación. Y luego haciéndose una reflexión. Yo, yo a, a muchos de mis clientes les digo... Hazte la reflexión de si alguien tuviera que destruir tu compañía, tuviera que destruir tu negocio, tuviera que destruir tu industria, ¿qué haría? Y haciendo esa reflexión vas a dar con la clave de muchas de las cosas que entonces tienes que hacer. Yo lo que digo es que montarse en este mundo de la revolución digital no es una opción, no lo es, no lo es. Quedarse quieto no es una respuesta. Quedarse quieto es eh, empequeñecerse para morir. Por lo tanto, yo te diría hazte la reflexión y empezar preguntándote ya no solo qué tengo que hacer para crecer e ir más lejos sino qué tengo que hacer para protegerme si tengo un pequeño negocio que fabrica tuberías me voy a poner en un ejemplo totalmente industrial y proveo de tuberías a las grandes petroleras como Repsol o como Petronor qué tengo que hacer para que me sigan comprando porque a lo mejor resulta que si viniera alguien mi competidor y se integrara por ejemplo en la cadena de los almacenes de sus, de sus, de sus clientes con tecnología digital poniendo códigos QR que le permitan saber al cliente si tengo en el almacén la tubería que necesita y cuánto tiempo voy a tardar, si soy capaz de meterme en el sistema de facturación electrónica que tiene y por lo tanto eh, eh, que no tenga que emitir una factura, sino que los pagos se hagan conectados directamente con su sistema de pagos, ¿qué pasaría si no lo tuviera y mis competidores lo tuvieran? A lo mejor me dejan de comprar. Y entonces ya te das cuenta, dice, ah, pues entonces ¿por dónde tengo que empezar? Pues voy a digitalizar mi almacén, que hoy no lo tengo digitalizado y me voy a integrar en la cadena de valor de mi cliente, voy a digitalizar todo mi sistema de facturación y lo voy a integrar con el de compras de mi cliente. ¿no? Es decir, hay que ponerse en la situación de qué me pasaría si mis competidores o mis clientes se digitalizaran y me pidieran que lo hiciera. Si no lo hiciera, ¿dónde quedaría yo?
0: Pues muchísimas gracias. Yo creo que han sido además ejemplos muy, muy concretos y muy prácticos, que es lo que intentamos también con este, con este podcast. Y por supuesto, os pues animamos a, a reflexionar y a seguir explorando pues, cada uno por, por su cuenta. Muchísimas gracias por, por estar con nosotros.
2: Pues muchísimas gracias y hasta la próxima.
0: Y para terminar el episodio, vamos con un independiente. tip. Hoy con un truco para los usuarios de Mac, válido también para la última versión, Sonoma. En el dock, la barra en la que aparecen los iconos, en esas imágenes con el nombre de la aplicación, en la parte inferior de la pantalla, por defecto, tendrás las aplicaciones que tengas fijadas, ancladas, y las que están abiertas. Pero si quieres evitar que aparezcan otras apps recomendadas y las más recientes que no tengas abiertas ni, ni ancladas, hay una manera de hacerlo. Entra en los ajustes del sistema, en el apartado escritorio y doc de los ajustes de tu Mac desactiva la opción mostrar las apps recientes y sugeridas en el doc y ya estaría ahora ya tienes todo el espacio para poner las aplicaciones que tú quieras gracias por escucharnos gracias por llegar hasta aquí y saludos de José Antonio Gelado
1: y un saludo de Indy la voz de la IA del Independiente recuerda que puedes suscribirte en tu plataforma preferida para que te avise de nuevos episodios cada semana y puedes dejarnos una valoración con estrellas o un comentario y lo leeremos en el próximo programa. Adiós. Hasta aquí, Independiente con José Antonio Gelado. Programa producido por adio.fm.